0: Спасибо большое, что согласились поговорить. Хотя иногда кажется, что такой разговор нужно вести не с социологом, а с психологом или психотерапевтом. Хотела начать с общего вопроса. Что происходит с российским обществом сейчас?
1: Рок, Потому что вроде долго учились тому, что политика – это какая-то история, которая нас никак не касается, что имеет смысл заниматься собственными делами заниматься собственной карьерой, собственной семьей, а все остальное, в любом случае, на это не может никак повлиять. Ну, а вот теперь это пришло домой. Ну, и дальше мы видим все в общем, вполне характерные последствия шока. И как раз вам любой психолог расскажет, люди по-разному реагируют на шок. Собственно, так всегда бывает. Человеческая психика вырабатывает разные реакции на шок. Ну, вот то, что мы сейчас наблюдаем, это весь спектр реакций на шок.
0: Какие есть принципы и ценности россиян сейчас?
1: Да, мне кажется, что принципы, в общем, пока не сильно изменились. Еще раз, главный принцип состоит в том, что как это называется в народе, своя рубашка ближе к телу. Что имеет смысл думать о себе в первую очередь, о своей семье и в в таком неспокойном мире, в котором мы живем, это единственное, на что можно належно положить.
2: Основная тенденция связана больше вот с чем? С тем, что российское общество оставалось апаритичным в течение очень многих лет, да, десятилетий. Люди не думали о политике, не интересовались ей, и теперь они столкнулись э, с э, политикой в самой ее брутальной форме, да, в форме войны. И они пытаются совладать э, с этим, найти какие-то этому объяснению найти какие-то каналы, да, для своих эмоций, вот. То есть мы наблюдаем некоторый взрыв в политике в очень конси- концентрированном виде, да, вот, в, в, в политичном
0: обществе. Почему это за выражается?
2: Это выражается в том, что если мы не берем среды, да, политизированные, Активизм, современное искусство, демократическая интеллигенция, да, выражаясь в 19 Если мы берем общество в целом, то люди не хотели думать о политике, не хотели думать о международных отношениях, а теперь они не могут об этом не думать, потому что война – это большой, большое эмоциональное потрясение. А после объявления мобилизации она может коснуться каждого напрямую.
1: Поэтому мы, собственно, видим такую попытку бегство, В общем, не очень высокий уровень энтузиазма по поводу происходящего в любую сторону. И скорее такое инстинктивное стремление уйти поглубже в свое дело и заниматься тем, чем занимаешься.
0: Мне надо кажется, что во время перестройки и позже, в 90-х годах, у россиян еще присутствовал некий дух. Дух... В том числе сопротивление. А сейчас такое ощущение, что вот если смотреть мнение как социологу, как россиянке, как общественному деятелю, на все происходящее, иногда кажется, что сейчас у россиян как будто этот дух забрали. как будто Не видно, чтобы было массовое движение добровольцев на эту войну, но при этом и массового протеста на улицах. Такое ощущение, что люди просто отучились отстаивать свои права. Так ли это?
2: перестройка, была, конечно, мощной мобилизацией, но, опять же, не считая вот перспективы просто нормальной западной жизни, за ней не было какого-то большого идейного проекта. В 90-е протестов было больше, но, с одной стороны, люди погрузились в заботу о выживании, с другой стороны, Ельцин начал выстраивать уже президентскую вертикальную власть и все это началось до да, 1923 года и вот тогда начались историки деполитизации да при медведеве а, но случилось, случилось движение на частные выборы вот как ко- конечно всколыхнуло ча- ча- часть общества. вот но это движение к сожалению а, опять же а, не успело не успело а, перекинуться на а, другие на другие э, участки общества. То есть сами митинги себя исчерпали, к тому же, да, столкнулись с репрессиями. Затем мы видели, что э, появились разные формы продолжения движения. Да, люди стали участвовать в районах появились, э, появилось ваше движение. Э, э, и, в принципе, и в принципе э, э, это работало. Постепенно, Происходила низовая демократизация. Но она оказалась недостаточной. Да, вот эта энергия демократизации снизу не успела накопиться в той мире, чтобы сопротивляться войне.
1: Вообще говоря, мало какая страна справедливо говорить, имеет такую большую историю революции вообще успешного массового сопротивления. Другое дело, что поскольку в России не культура такого регулярного сопротивления, все как раз заканчивается предельно резкими событиями. А то, что эта культура нет, ну, во-первых, это очевидно, а во-вторых, ну, конечно, мы находимся в условиях репрессивного режима, который эта культура пытается ни в коем случае не допустить. Готовность сопротивляться, протестовать и так далее связана не, не с тем, или скажем так, не только с тем, что у тебя внутри есть какой-то вот, э, там, принцип сопротивления, а с тем, какие возможности есть в окружающей среде. Ну, слушайте, в России, как вы понимаете, 140 миллионов человек с лишним, да? поэтому ну, всякая знач, значимая часть из них имеет э, там, в себе стремление к сопротивлению. Когда меня спрашивают про протестный потенциал, ну, протестный потенциал в России очень большой. Два два года назад всего, когда Алексей Навальный вернулся в Россию, мы видели рекордные по охвату и, очевидно, по численности протестные выступления. Все эти люди, они уехали, что ли? Ну Нет, конечно. Разумеется, нет. Просто протестные действия происходят тогда, когда есть пространство для этих протестных действий, когда есть возможность, когда они чувствуют, что есть какое-то окно для, для этих действий, Вот тогда случаются действия. Ну, сейчас окна, конечно, никакого нет, поэтому мы и сопротивления не видим. Но скорее так, это, это, это м- вот. Э- Такое, знаете, анархическое сопротивление, про которое я говорил. Когда каждый пытается увиливать, ускользать, уклоняться. Это вот такие э, русские формы э, сопротивления государства. Эта традиция, кстати, у нас тоже очень большая и очень э, развита. И пока, смотрите, ну, с ней э, то ли не хотят ничего делать, то ли, то ли не получается с ней ничего сделать. Потому что пока никакого... Э,
0: но они, наверное, не знают, как что-то можно сделать, потому что закрывать границы они не хотят. Это супер крайняя мера, на которую Путин не хочет пойти, потому что, по сути, ты запираешь пройти снутри страны. А с другой стороны, им не нравится, что люди уезжают, и вот почти каждый день так или иначе доносятся новости, что вот 30% налога давайте ведем, введем, давайте конфискуем имущество, еще что-то сделаем с людьми, людьми, которые уехали, чтобы, как я понимаю, напугать тех, кто еще пока не уехал, но думают в эту сторону. Как объяснить феномен, когда матери, потерявшие на войне сына, все равно отдают хвалу Путину и говорят, что только победа, Путин вперед?
2: Это хороший вопрос. Собственно говоря, вот мы нашим коллективом, нашей лаборатории провели уже два раунда интервью с россиянами, которые придерживаются разных взглядов на войну от сторонников до противников. Пока что и вторая серия, второй, второй раунд интервью, вот он прошел уже после мобилизации, мы очень интересовались тем, как мобилизация влияет на э, мнение людей о войне. Пока что кажется, что, какого-то вот, что, вот, что мобилизация не приводит к тому, чтобы люди сильно пересматривали э, свои позиции. Одно из объяснений э, может состоять в следующем. Люди э, воспринимают Путина... Отдельно в войну отдельно, а мобилизацию отдельно. Люди, которые, опять же, да, не привыкли к участию в политике и к размышлению о политике, не имеют цельной консистентной а, картины мира политического. И поэтому мобилизация воспринимается как личная беда. Это что-то, что затрагивает меня и мою семью. Политический курс Путина – это что-то другое. А война в Украине – это что-то третье. И, Хотя нам, наверное, с вами это кажется странным, да, но для многих людей это так, они не увязывают эти вещи между собой. Возможно, поэтому мобилизация и гибель близких да, не приводят к переоценке войны. Вот. Ну, к тому же, а вот больше, что еще важно, что, конечно же, вину, вину да, за гибель можно возложить на кого будут только на режиме и, и здесь мы, мы увидим в будущем, как будет происходить вот это вот атрибут соответственно кого будут люди винить в гибели своих близких и вообще россиян на войне
0: то есть возможно это произойдет спустя какое-то время когда осознание дойдет с микроэкономии не... да на осознание
2: и на То, чтобы провести связь между мобилизацией, гибелью родных, политикой Путина, на это требуется время. А что вы
1: хотите от этих э, людей, чтобы мать, которая потеряла своего сына на войне, сказала, знаете, я тут подумала, сын мой сдох, в общем, зря. Не надо было все это делать, он просто зря сдох только что. У меня был сын, а больше нет, и все все это напрасно. Значит, после того, как, теоретически она может такое сказать, но после этого дальше что в таком человеке возникает? Да? У него возникает какая-то не знаю, ненависть, злость, обида, которую нужно как-то выместить, да? Там, не знаю, пойти и задушить людей, которые отправили этого сына ни за что умирать на войну. Есть, такая, есть такой потенциал? Нет такого потенциала. и все хорошо А пройдут. почему его нет? Еще раз, потому что возможности для действий нет. Никто не видит э, никакого здесь э, выбора. Путин был всегда и будет всегда. Поэтому любая моя попытка как бы на него обидеться или зазлиться, это просто удар по самому себе. Есть такая э, теория в социальной науке. Теория социальных движений. Она показывает, что... Uh, массовое действие, а мы, опять же, мы сейчас говорим с вами про массовое действие. Ну, конечно, какой-то отдельный человек может там, не знаю, сойти с ума от горя и что-то пойти сделать, uh, но само по себе это массовое действие uh, не зажигает. Значит, если мы говорим про массовое действие, да, про, про коллективное социальное действие, то еще раз, оно возникает тогда, когда возникает, меняется какая-то структура возможностей. Uh, когда uh, что-то происходит в системе, в uh, результате чего люди видят, что вот есть как бы некоторое окно. Хлоп появился окно. Ресурсы перераспределились, и появилось окно. Ну, давайте, чтобы, там, не знаю, чтобы было понятно, например, возьмем, не знаю, соседние страны. Вот Украина 2014 года. Значит, Виктор Янукович объявляет, что теперь все правила игры будут резко изменены. У нас был некоторый курс, мы сейчас разворачиваем этот курс, и все правила игры будут резко изменены. Он резко меняет структуру возможностей. Это все-таки плюралистичная страна. Не знаю, в Киеве есть достаточно большая оппозиция. Люди начинают говорить, "Нет, стоп, стоп, как это так? Вот этого мы не допустим. Значит, появляются изменения структуры. И появляются некоторые ресурсы, на которые можно опереться. Ну, собственно говоря, в виде этой самой оппозиции. Которая понимает, что она сейчас может все потерять. Просто все потерять навсегда. Давайте возьмем Беларусь. Когда в 2020 году появляется понятный способ действия. Вот ты идешь, ставишь эти подписи за этих кандидатов. У тебя появилось пространство. Это простое, понятное действие, последствия, которые можно просчитать. Ты идешь, ставишь подписи. Ты, может быть, при этом чуть-чуть чем-то рискуешь, но тем не менее. И дальше у тебя копится некоторый ресурс. Дальше... ну там. Лукашенко совершает ошибку, организует сам оппозиции единого кандидата. И все, структура структура поменялась. У тебя появилась возможность, которой до этого не было. И это немедленно зажигает коллективное социальное движение. В России пока этого нет. Это произойдет через некоторое время, я полагаю. Но пока этого нет. Пока нет ощущения, что есть какая-то возможность,
2: которой можно было воспользоваться